0: Und herzlich willkommen. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Sei einzig nicht artig, der Podcast, um deine Einzigartigkeit jetzt hervorzuholen und zum Strahlen zu bringen. Mein Name ist Silke Alpert und ich freue mich auf die nächsten wirklich berauschenden Minuten mit dir hier im Podcast. Und diese Folge steht unter dem ja, Titel was eine Kreuzfahrt mit deinem Business zu tun hat und warum ich das jetzt so miteinander verbinde, das erfährst du in dieser Folge und ein paar golden Nuggets, ein paar magische Erkenntnisse sind natürlich für dich auch wieder mit dabei. Also lass uns gemeinsam starten. Let's do it! Was hat eine Kreuzfahrt mit Businessaufbau zu tun? Die letzte Woche war ich mit meiner Familie das allererste Mal auf Kreuzfahrt. Im Mittelmeerraum waren wir unterwegs und sind verschiedene Häfen angelaufen. Und diese Folge nehme ich dir jetzt aus einem Hotelzimmer in Palma de Mallorca auf. Ich gucke gerade auf einen wunderschönen Pinienwald. Ich sitze hier ganz entspannt in einem wunderschönen Sessel, ich habe mir ein Glas Rosé mit aufs Hotelzimmer genommen, um mit dir ein paar magische Erkenntnisse von meiner letzten Woche zu teilen. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hast und ob du davon begeistert warst, ob du überlegst, das vielleicht mal zu tun. Und wir haben letztes Jahr im Urlaub beschlossen, in unserem Family-Urlaub, dass wir solche Cluburlaube, wie man sie mit Kindern sonst so kennt, mit Animation, mit großem Tamtam -Tam und Programm, was wir bislang immer gemacht haben, nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen. Unsere Kinder sind ja jetzt fast 16 und 12 und natürlich möchte ich Ihnen jetzt auch viel mehr von dieser Welt zeigen. Ich weiß und ich habe das jetzt auch natürlich auf dem Schiff erlebt und auch hier in dem Hotel, in dem wir sind, sind natürlich auch ganz viele Familien mit kleinen Kindern. Ich muss zugeben, als unsere Kinder noch klein waren, waren wir sehr innerhalb von Deutschland unterwegs. Wir sind da gar nicht so viel geflogen und waren in anderen Ländern. Zum einen fand ich das immer sehr, sehr anstrengend und zum anderen habe ich gesagt, ich möchte das gerne dann machen, wenn meine Kinder möglichst, ganz viel auch von anderen Kulturen und von den Sehenswürdigkeiten mitnehmen können. Und das war jetzt der Grund, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt das erste Mal für uns eine Kreuzfahrt. Wir gehen auf ein Schiff und wir laufen unterschiedliche Häfen an und machen dort unterschiedliche Ausflugstouren. Und schon allein beim Einchecken in, im Schiff musste ich, musste ich so lachen, weil das war alles so so digitalisiert das, was man sonst so kennt, vielleicht vom Traumschiff aus dem Fernsehen, äh, mit den klassischen Willkommensbegrüßungen, äh, entweder unten am Schiff oder auch im Schiff selber, war es nicht mehr. Es ist sehr digital geworden. Vielleicht ist es auf kleineren Schiffen anders. Wir waren auf einem sehr großen Schiff, also wir hatten an die 6.000 ähm, Passagiere plus dann noch die Besatzung. Also das war schon natürlich ein gigantisches Gefährt, eigentlich ein 5-Sterne-Luxushotel im Wasser, <lacht> muss man einfach so sagen. Ich möchte mit dir in dieser Folge auch gar nicht diskutieren, ob das jetzt für die Umwelt so gut ist oder nicht und mit Fliegen und, und so weiter. Darum soll es mir nicht gehen, sondern dass du für dich einige Nuggets mitnehmen kannst. Denn wenn wir eins gemerkt haben auf dieser Reise, ist, dass wir uns an jedem einzelnen Tag immer wieder auf unterschiedliche Länder einstellen durften. Dass wir auch unsere Routinen, die man so hat, wenn man morgens aufsteht, natürlich auch an das Schiff anpassen durften. Von den Abläufen her. Das ist natürlich auch so, wenn du schon in einer Hotelanlage Urlaub machst und die gewissen Frühstückszeiten hast zum Beispiel. Und am Ende der Folge werde ich dir sagen, was wir vielleicht für nächstes Jahr sogar geplant haben. Deine Routinen, die du für dich etabliert hast, die darfst du an deine neue Umgebung dann anpassen. Wir hatten eine relativ große Kabine mit einem Wintergarten und dann auch einer Terrasse oder einem Balkon. Und haben mit unseren Kindern zusammen in dieser Kabine verbracht. Auch das ist etwas, was für uns sehr neu war, auf so engem Raum sich zu organisieren. Mit vier Personen, eine kleine Dusche, inklusive Bad bzw. WC, ähm, ein Bett, <lacht> ein Etagenbett und nicht wirklich viel Platz. Da war es schon eine Leistung wirklich für... 17 Tage Koffer ähm, zu packen und auch dann dort auszupacken und wieder zu organisieren. Vielleicht sprechen nicht viele Menschen, die in den Urlaub fahren, so offen und ehrlich, wie ich das jetzt mit dir tue. Denn immer dann, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und sage, wie war es im Urlaub, dann war es immer so wunderschön. Und wir haben uns gestern am Strand hier in Palma mit einem mit einer anderen Familie unterhalten und da hatte ich das erste Mal auch mal wieder das Gefühl, wir können offen und ehrlich und wirklich im Real Talk miteinander sprechen und über die Vor- und Nachteile von verschiedenen Urlaubsformaten mal diskutieren. Häufig habe ich sonst immer das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft so gedrungen sind, gerade von den Personen, die Urlaub machen, weil das die 14 Tage Primetime des Jahres sind. Ganz ehrlich gesagt war ich die Woche auf dem Schiff, wo wir eigentlich so gut wie immer offline waren, denn das WLAN ist wirklich nicht optimal auf dem Wasser, habe ich so gut wie gar nicht gearbeitet. Ich war auf Social Media nicht aktiv, ich hatte das vorher mit meinem Team besprochen. Wir haben einiges vorbereitet, was dann natürlich auch dort weiterhin ähm, gepostet worden ist. Doch ich habe so gut wie gar nichts gemacht. Im Gegensatz zu meinem Mann, der während, ich glaube, unseres äh, ganzen Schiffsurlaub drei oder vier Kunden abgeschlossen hat. Warum? Weil sie auf das Geld gewartet haben, weil es ähm, ja Projekte waren, die mit diesen Krediten finanziert werden wollten. Und immer in den Häfen hat er mit unterschiedlichen Personen telefoniert, ähm, E-Mails hin und her geschickt und das Ganze zum Abschluss gebracht. Warum? Die Menschen waren total froh und er hat gesagt, Na ja, <lacht> Urlaub brauchst du in dem Moment dann nicht mehr, wenn du in deinem Alltag dir so viele Pausen einräumen kannst, dass du gar nicht mehr ähm, diese Phasen brauchst, diese 14 Tage Primetime, auf die man so lange früher auch im Angestelltenverhältnis gewartet hat und vielleicht geht es dir an dieser Stelle genauso. Wenn dir das so geht, dann solltest du bei meinem nächsten Workshop unbedingt mit dabei sein, denn dann brauchst du definitiv einen, einen neuen Job. Damals in der Augenoptik habe ich mich natürlich auch tierisch auf den Urlaub gefreut und ich war dann aber auch wieder froh, mit meinen Kunden im Geschäft zu arbeiten. Und genauso geht es mir heute auch. Die Woche offline hat mir sehr, sehr gut getan, doch... Ich freue mich jetzt tierisch, auch hier im Hotelzimmer mit dir die Folge aufzunehmen. Und ich kann neben diesen neben dieses Wäldchen, was ich gerade sehe, auch noch ein bisschen die Poollandschaft sehen. Und ich habe gerade meine beiden Kiddies da unten rumlaufen sehen, die Freundschaften geschlossen haben, die da jetzt rumplanschen. Wir waren schon eben gerade im Meer unterwegs und ach, ich merke, ich schweife gerade ab. Aber ich wollte dich so ein bisschen mitnehmen in diesen Alltag, der so schön ist, denn ich genieße das total, jetzt gerade das hier mit dir auch aufzunehmen. Die Routinen, die du an das Schiff anpassen darfst, diese andere Umgebung, gerade dann, wenn du dich auch beruflich veränderst, werden die Räume manchmal eng, manchmal auch viel weiter. Und es ist immer eine neue Herausforderung mit wenig Raum, oder auch mit ganz viel Raum umzugehen. Ihn für dich zu definieren und für dich zu füllen. Und genau das Ganze beginnt dann auch im Business. Genauso ist es, wenn du auf einem Segelschiff zum Beispiel bist. Was machst du, wenn es mal flau ist? Wenn die Brise nicht so über das Meer fegt, du vielleicht noch, den Antrieb eines Motors brauchst und wie viele Stabilisatoren braucht dein Schiff, wenn der Seegang dann richtig zunimmt, damit du nicht die ganze Zeit dich übergebenderweise über die Reling hängst. Das war auch der Grund, warum wir uns für das Mittelmeer entschieden haben und nicht gleich für <lacht> irgendwelche, Fjorde oder, oder norwegische äh, Küsten, ähm, den Atlantik und den Pazifik und so weiter, weil häufig dort doch mehr Seegang ist als vermutlich im Mittelmeer. Und so war es auch. Wir hatten kaum unruhige See und wir hatten manchmal das Gefühl, dass wir gar nicht, ja man, man hat es gemerkt, dass du auf dem Schiff warst und dass du dich bewegt hast, während Du dort gesessen und gegessen hast oder eine Massage hattest, in, in der Sauna warst, hast du das schon gesehen und dennoch, ich hatte häufig das Gefühl, ich wurde bewegt, doch wir haben uns nur bedingt selber bewegt. Und auch das ist etwas, was du für dich reflektieren kannst. Wie sehr wirst du in deinem Business bewegt und wie sehr steuerst du selbst? Wie häufig geben wir da die Verantwortung ab? In manchen Bereichen ist das sehr, sehr gut, denn ich hätte mir nicht zugetraut, dieses Schiff zu steuern. Vielleicht noch auf hoher See, wo ich die Vermutung gehabt hätte, dass wir unter dem Schiff genügend Freiheiten haben und nicht gerade auf einer Seebank stranden. Doch wer schon mal mit einem Schiff gefahren ist und wir haben das vor ewigen Zeiten, ich glaube 1999 in Holland mal gemacht mit so zwei Segelbooten bzw. Motorjachten war es ja, die waren zwölfeinhalb Meter lang, ähm, da sind wir durch die Kanäle geschippert und haben natürlich dann auch selber manövriert und an, angelegt und das war schon eine Gaudi und jetzt im April haben wir das mit unseren Kindern auch in Holland gemacht, das war allerdings äh, kein Boot, für mich war das eher eine Nussschale. Aber auch damit anzulegen, mit den zwei Kiddies mal einer rausspringt, das Seil und ich ziehe dieses Schiff. Wenn ich mir dort die Seile angeguckt habe, wie viel Kraft darf ich aufwenden, um dieses Gefährt zu bewegen? Wie viel Kraft darfst du aufwenden, um dein Business zu steuern? Geht das mit so einem kleinen mechanischen Joystick? So nennt man das vielleicht auch auf einem Schiff, ich weiß es nicht, aber zumindest sieht es so aus. Man hat das zumindest auf den kleineren Booten auch, so einen kleinen Joystick, mit dem man äh, die Bugschraube und die Heckschraube steuert. Und ich war nicht auf der Brücke von diesem großen Kreuzfahrtschiff, doch genauso stelle ich mir das auch vor. Man hat das manchmal gesehen, wenn die Bug- und Heckschrauben beim An- und Ablegen dann auch betätigt worden ist und das Wasser so rausgedrückt wird an der Seite vom Schiff. Oder brauchst du dort so ein richtiges Steuerrad, was man auch ein paar Mal umdrehen muss. Was ich ganz besonders finde, auch bei einem Schiff, egal welche Größe, dass du keine Bremsen hast. Dass selbst wenn du bremst, du einen so immensen Weg noch zurücklegst, dass du wirklich schon Vollgas zurückfahren musst, um relativ schnell zum Halten zu kommen. Natürlich hat ein Auto auch einen Bremsweg, das ist mir vollkommen klar, doch ich habe manchmal das Gefühl, gerade auf einem Schiff ist man noch fremdbesteuerter. Das heißt für dich, wie sehr steuerst du und vor allen Dingen, wie steuerst du dein Business? Wie sieht dieses Steuerrad aus, was du betätigst? Wie hoch ist die Geschwindigkeit, mit der du dich auch fortbewegst und wie gehst du damit um, wenn du mal Flaute hast oder zu raue See? Wie viele Stabilisatoren hast du in deinem Business eingebaut? Gerade jetzt, wenn du vielleicht am Anfang von deinem Business stehst und während ich das jetzt hier übrigens auflege, überlege ich mir das jetzt auch, wie viele Stabilisatoren habe ich jetzt gerade in meinem Business eingebaut? Das ist eine sehr schöne Analogie, finde ich. Man kann sich darüber mal Gedanken machen. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. <lacht> Wenn man dann jeden Tag in einem anderen Hafen ist, in einer anderen Kultur auf einmal mit einer neuen Sprache auch konfrontiert wird, dann verlangt einem das schon ein gewisses Maß an Flexibilität, an Neugier ab sich darauf einzulassen, die Vorurteile, die man vielleicht hat, wirklich beiseite zu schieben und sich auch mal diesen Flow hinzugeben. Wir haben uns bei dieser Reise ganz bewusst dagegen entschieden, an diesen Massenausflügen teilzunehmen und an einem Tag haben wir uns sogar entschieden, gar nicht vom Bord zu gehen, weil wir weil wir keine Sehnsucht hatten, uns dort etwas anzuschauen. Wir wollten eher die Zeit mit uns verbringen und auch ähm, ja dieses, dieses Schiff noch für uns genießen, weil natürlich viele vom Bord gegangen sind und man dann ähm, auch eine andere Qualität an an Bord hatte. Und wenn wir an Land waren, hat es uns viel Flexibilität abverlangt, egal ob das ein dreieinhalb Stunden Fußmarathon durch Barcelona war, was kulturell so toll geprägt worden war mit dieser Deutsch, mit diesem deutschsprachigen ähm, Guide, den wir dort hatten, mit einer Gruppe von zehn Menschen, wo wir hinterher festgestellt haben, dass wir uns in Barcelona treffen mussten, um hier zu Hause gerade mal 25 bis 30 Kilometer auseinander zu wohnen. Das ist schon sehr spannend, wenn man auf einmal dann wieder trifft. Ähm, eine sehr lustige Zeit zu verbringen und trotzdem durchzuhalten und dann die Flexibilität zu haben. Ja, ich habe Hunger, ja, ich muss auf Toilette. Aber nein, die anderen wollen noch zu der Kirche. Okay, wir machen den Schlenker noch, wir gehen noch mal um die Kurve. Ich bin super stolz auf meine Kiddies, die das so wirklich tapfer durchgehalten haben. Und wir wirklich eine beeindruckende, einen beeindruckenden Kulturmarsch gemacht haben. Im Gegensatz zum Beispiel zu Rom, wo wir mit dem Auto von, einem, von einer Station zur nächsten gefahren worden sind, auch dort waren wir insgesamt acht Personen mit einer wundervoll hübschen Lady, die uns dort in einem tollen Auto kutschiert hat. Und von Punkt zu Punkt gefahren sind, wo wir immer uns abgesprochen haben, wie viel Zeit wir uns dort nehmen wollen, um Fotos zu machen, um dort mal einzutauchen, haben wir festgestellt, dass es überhaupt nicht ausreicht, mal an, an, in so einer Stadt sich vielleicht nur eine Stunde zu nehmen. Mehr als ein paar nette Fotos und einen kurzen Eindruck konnte man dort nicht erhaschen. Und auf der einen Seite fand ich das sehr schade, weil ich eine Person bin, die manchmal auch sehr tief in Dinge eintauchen möchte und nicht nur dieses, ich mache mal ein Foto und hier war ich und dann kann ich einen Haken daran machen und ich habe dann das nächste Kapitel abgehakt in meinem Leben, sondern ich hätte mir gewünscht, dass wir dort ein, zwei Tage bleiben, um dort einzutauchen, in diese Kultur noch weiter einzutauchen, auf dieser Erde zu stehen, auf dem so viele andere Menschen vorher schon gestanden haben. Und hier diese Flexibilität zu haben, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt auf dieses Experiment ein und das ist genau das. Ich probiere, ich teste das für mich aus. Ist es etwas für mich, ja oder nein? Und das darfst du in deinem Business auch tun. Es gibt dort kein richtig und kein falsch. Und niemand, niemand hätte mir vorher ähm, sagen können, ob Kreuzfahrten etwas für mich sind. Ich hätte mir tausend Berichte angucken können und tausend Meinungen mir anhören können, doch ich muss es für mich selber tun, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Das ist so wichtig und wir vergessen das in so vielen Punkten. Und gerade denke ich, habe ich auch viel an meine Teilnehmer aus meinen unterschiedlichen Programmen gedacht die immer eine ganz klare Anleitung und Strategie haben wollen und ich gebetsmühlenartig ihnen sage, finde deinen eigenen Weg, probiere dich aus, teste es aus. Und genau das haben wir letzte Woche erlebt. Wir haben viele Dinge ausprobiert. Genauso viel haben wir auch ausprobiert in der Fülle, die uns dort auf dem Schiff wahrhaft überflutet hat. Ich habe die ganze Zeit immer an Angebot und Nachfrage gedacht. Es war alles in solch einer Fülle vorhanden, dass ich mir manchmal die Frage gestellt habe, warum? Warum brauchen wir so viel? Warum haben wir uns auch für dieses große Schiff entschieden? Ist es wirklich dieses Prinzip immer höher, schneller, weiter? Ich habe mir die Menschen dort sehr genau angeschaut, denn wenn man offline ist, beobachtet man sehr viele Menschen und ich liebe es, Menschen zu beobachten. Und bei vielen Menschen hatte ich den Eindruck, dass sie wirklich bespaßt werden müssen und das fand ich sehr traurig, denn auch hier gilt es, deinen eigenen Spaß zu finden. Und gerade jetzt fällt mir eine Szene ein von mh, einer Veranstaltung, bei der wir vor kurzem waren, wo ein Zuschauer von einem Animateur, den es da am Anfang dieser Show gab, bevor also überhaupt die Show angefangen hat, gab es da so einen Animateur, der mit dem Publikum schon gearbeitet hat. Und der hatte sich so einen Mann in den unteren Reihen ausgeguckt und mit ihm hat er öfter mal interagiert. Und irgendwann hat er ihn dann gefragt, was wünschst du dir denn? Und es kam nichts. Und das war auch bezeichnend für einige Menschen, die ich dort gesehen habe. Menschen, die bespaßt werden wollen, weil sie im Grunde nicht mehr wissen, was sie sich selber wünschen und noch schlimmer, was ihnen selber Spaß macht. Auch das, ein Nugget für dich, finde etwas, was dir unfassbar viel Spaß macht. Mein Mann macht es Spaß, mit diesen Kunden zu sprechen. Es ist für ihn keine Arbeit mehr, sondern es ist wirklich mh, ja, ein Vergnügen mittlerweile. Für mich ist es auch keine Arbeit, diesen Podcast mit dir hier aufzunehmen, sondern es macht mir unfassbar viel Spaß. Und wenn es mir nicht so viel Spaß gemacht oder machen würde, dann würde ich auch diesen Podcast ähm, wieder sein lassen. Wer sagt denn, dass ich ihn bis, keine Ahnung wann, weiterführen muss? Wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann werde ich damit aufhören. Und dann werde ich etwas machen, was mir mehr Spaß macht. Einiges darfst du lernen, gerade im Businessaufbau. Das macht nicht so viel Spaß, aber es ist unfassbar wichtig, dass man es trotzdem macht. Das ist ein bisschen nervig. Also nicht alles ist immer nur äh, total rosa, rosa, rosa das nicht, bitte nicht falsch verstehen. Doch wenn du etwas so konstant und wirklich in den Erfolg bringen möchtest, funktioniert es nur mit Leichtigkeit und Spaß. Mit jemand, der hinter dir steht, mit einer Peitsche, wird das nicht funktionieren. Das wird kein nachhaltig langfristiger Erfolg werden. Und zu guter Letzt solltest du der Kapitän deines Business werden und zwar dahingehend, dass du die Route kennen sollst. Du solltest das Ziel kennen. Dieses Kreuzfahrtschiff, auf dem wir jetzt waren, im Mittelmeerraum, das zieht so seine Kreise. Also es fährt immer relativ identische Routen. Ja, ähm, Alle sieben Tage wird, glaube ich, ein Hafen ausgetauscht, alle anderen bleiben gleich. Und dennoch wenn der Kapitän nicht genau wüsste, wir müssen jetzt hier durch dieses See fahren und zwar da lang mit den und den Knoten, ansonsten kommen wir nicht rechtzeitig den nächsten Tag im nächsten Hafen an, würde das sehr viel Geld bedeuten und, keine Ahnung, sehr viel Abenteuer für sämtliche Personen, wenn der Kapitän nicht weiß, wo er hinfahren soll, wer weiß, wo wir gelandet werden? Habe also den nächsten Zielhafen in deinem Business immer vor Augen. Gib ihn in dein Navigationssystem ein, ansonsten wirst du nicht ankommen. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass du den Endhafen, dieses übergeordnete Leuchtturmziel sofort eingeben musst, sondern das nächste. Was ist der nächste Hafen, den du in deinem Business, mit deinem Business anlaufen wirst. Wie lange wirst du dich dort aufhalten? Was wirst du dort alles erleben? Was planst du dort an Ausflügen, an Attraktionen, whatever? Fühl dich mal frei, dort so hinein zu, dich zu denken, in deinen Hafen. Ich hoffe, dass du dir von dieser Folge ganz viel mitnehmen konntest. Dass du ein bisschen ähm, das Gefühl hattest, mit uns jetzt auch auf See zu sein. Ich freue mich immens, ähm, diese Folge für dich hier jetzt aufgenommen zu haben. Und ich freue mich auf alle weiteren Folgen. Natürlich freue ich mich, wenn du mir schreibst eine E-Mail, einen Kommentar unter den Insta-Post oder auch in meiner Facebook-Gruppe. Wenn du oder welchen Hafen du als nächstes anlaufen möchtest. Was wirst du da erleben? Wie heißt dein Hafen? Überleg dir mal einen total inspirierenden Namen dafür. Und dann gib dieses Ziel in dein inneres Navigationszentrum ein. Kreiere dir einen Weg dorthin und wenn es etwas holprig wird, wenn es etwas windig wird, wenn es etwas steinig wird, das garantiere ich dir, dass du einen kleinen Umweg machst und dennoch wirst du ganz magisch an diesem Hafen ankommen. Du darfst ihn nur nicht aus deinem Navigationssystem löschen, also aus den Augen verlieren. Ich wünsche dir eine magische Reise. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wie dein nächster Hafen heißt. Wenn du mir schreibst, welche Folgen du dir noch von mir wünschst. Ähm, das war wieder eine Folge quasi bei Silke aus dem Leben. <lacht> Und genau das ist das, wofür ich stehe. Ich mache dir kein X für ein O vor, sondern ich bin so offen und authentisch, dass du quasi ein Teil von meinem Leben mitgeworden bist, auch durch diesen Podcast. Ich freue mich magisch auf alle Aktionen, die wir noch zusammen erleben werden. Es ist ganz viel geplant. Im August gibt es ein riesen Workshop-Festival. Da freue ich mich magisch drauf. Im September wartet der Business Circle. Im Oktober gibt es ein Mega-Live-Event, und die Daten werde ich dir alle nächste Woche verraten. Also freu dich da schon mal ganz, ganz tierisch drauf und ähm, fühle dich ganz lieb gedrückt. Ich sende dir die wärmsten Herzensgrüße hier aus Palma de Mallorca. Und <lacht> ich werde jetzt nicht noch mal in den Pool springen. Ich... Sende dir ganz sonnige Erfolgsgrüße und vor allen Dingen immer den richtigen Wind, der dich in deinen nächsten Zielhafen treibt. In diesem Sinne, für dich herzlich gedrückt, alles, alles Liebe, deine Silke.